Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos, a todas, niños, adultos, mamás, papás, los que van en sus carros, los que están en casa, los que están trabajando, los que van con su celular. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Hola Bloomington, Hola Hombres. Y bien, eh, estamos una vez más aquí en su programa, un programa que ya está siendo favorito. Hemos escuchado reportes de algunas personas y nos han dicho que les ha gustado mucho el programa Hola Bloomington, Hola Hombres, de los viernes y por supuesto algunos de los temas que estamos impartiendo en, en este programa radial. Damos gracias a Dios por este nuevo día que podemos hablar con ustedes y eh, soy Eric Gutiérrez. Eh, locutor voluntario de aquí de Hola Bloomington y también tenemos en esta tarde otros eh, locutores o locutoras en este caso que van a estar trabajando con nosotros en esta tarde así que bienvenidos todos hoy tenemos un tema muy bonito un tema que va a hablar acerca de unas cosas que son muy comunes en, entre los humanos y son los conflictos son las relaciones son Temas muy importantes, ¿por qué? Porque para que no haya conflicto, pues uno debe vivir solo. Y si uno vive solo, pues también uno tiene conflicto consigo mismo. Y vamos a tener también con nosotros, vamos a dar la bienvenida a Cira. Bienvenida. Hola, Bloomington. Mucho gusto. Pues me da gusto estar con ustedes compartiendo este tema. Mi nombre es Cira y estaré un tiempo compartiendo del, sobre el conflicto y sobre la ira y queremos que ustedes también puedan compartir con nosotros y, y ver sus inquietudes. Esperamos que este tema sea de gran ayuda para todos y bueno, adelante. Hola Bloomington. Muchas gracias, Ira. Y por supuesto, nuestra siempre eh, in, infaltable Josefa, bienvenida Josefa. Gracias, gracias. Estamos siempre eh, juntos aquí tratando de hacer lo mejor con mucho cariño, con mucho amor para todos nuestros habitantes de habla hispana y también aquellos eh, de habla inglesa que están aprendiendo español. Porque es interesante que hemos tenido en este programa jóvenes eh, que hablan inglés eh, perfectamente y por supuesto están aprendiendo el español y ellos han sido colaboradores nuestros. Así es que hola a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar entonces de el, el conflicto en la pareja, pero antes de hablar del conflicto vamos a hablar acerca de la comunicación en la pareja y eh, la comunicación en, entre las personas es, en primer lugar decimos que el ser humano es un ser social y todo ser social tiene que comunicarse, socializar. La comunicación es eh, fundamental para poder llevar y tener buenas relaciones con todos, especialmente con los que uno comparte más tiempo y es 
su, su pareja que vive 24 horas, 7 días, 365 días y si es bisiesto, 366. Así es que uno va a procurar siempre, consciente o inconscientemente, pues llevarse bien con todos los de la familia. Y la comunicación en la pareja va a ser el primer tema que vamos a, a abordar. Así es que vamos a tener este tema especial de la comunicación en la pareja. Bienvenidos todos y vamos a tomar un tiempo para escuchar una canción de bienvenida. Es un tiempo, es cierto, estamos empezando, pero es bueno empezar con algo de música. Estamos nuevamente en su programa Hola Bloomington, Hola Hombres. Y en programas anteriores hemos estado tratando temas de problemas médicos, problemas de salud de los hombres. Pero en esta tarde vamos a hablar de un tema muy bonito a petición de, de varias personas y es los temas de pareja, relación en, entre la pareja. Y pues me siento privilegiado al tener a mi esposa conmigo en este programa y nada mejor que ver que una pareja pues también les puede hablar eh, pues sinceramente de lo que son las relaciones y la comunicación en la pareja como ustedes ya saben nosotros somos eh, de Nicaragua y estamos aquí un tiempo en Estados Unidos en Bloomington para aprender el idioma la cultura americana y conocer y tener nuevos amigos también asistimos a la iglesia cristiana de Chaguadox una iglesia de habla hispana y tenemos la oportunidad de compartir con muchas personas acerca de la relación, la comunicación en la pareja. Y para entrar en, en el tema, específicamente vamos a ver cuatro cosas que son bien definidas y que ya todos las conocemos, pero los estudiosos han decidido dividirlas y le llaman axiomas. Los axiomas o principios o cosas que ya están establecidas nos ayudan a definir preliminarmente lo que es la comunicación. Sabemos todos que la comunicación es un proceso muy complejo e incompleto de dar información y de recibir información, así como valorar. A veces, consciente e inconscientemente, cuando nosotros recibimos una información, eh, la valoramos y vemos qué es lo que hay. Los cuatro axiomas o los cuatro principios son los siguientes. Número uno, no es posible no comunicar. Luego vamos a hablar de cada uno de ellos. En segundo lugar, no es posible no responder. En tercer lugar, no es posible no metacomunicar. Ahora veremos esta palabra rara de metacomunicar. Y en cuarto lugar, no es posible no valorar. Bueno, Sira, háblanos un poco de... de repiti, repitiendo estos cuatro axiomas, vamos a verlos rápidamente. ¿Los puedes repetir, por favor? Los cuatro axiomas son, no es posible no comunicar, no es posible no responder, no es posible no metacomunicar y no es posible no valorar. Es interesante el tema que tenemos hoy sobre el conflicto. Para muchos esta palabra implica ya un conflicto, pero realmente si lo sabemos llevar, pues podemos tocar cosas interesantes y ver el lado positivo de, de un conflicto. Muy bien, entremos en, en materia. ¿Qué es un conflicto? ¿A qué le llamamos un conflicto? ¿Cuándo hay un conflicto? 
un conflicto se dice que hay cuando hay dos personas que piensan diferente. Entonces ya, ya hay un conflicto, que es algo normal también y es algo natural que pueda haber un conflicto. Pero en sí, lo que nos lleva al problema es cómo resolvemos el conflicto. Porque conflictos siempre van a haber, pero ¿cómo es que respondemos ante ese conflicto? Bueno, eh, todos a veces nos reímos de las películas de programas de televisión cuando vemos un conflicto de pareja. Y yo creo que en el próximo programa de radio es posible que tengamos alguna una dramatización, ¿no? De un, llamémosle, eh, como decimos en América Latina, un pleito. ¿eh? Se está peleando el hombre y la mujer. Pues es posible que hagamos una dramatización como de esas telenovelas así que salen en, en, la, en la televisión o en la radio. Antes habían programas de radio que eran programas de, de, de comunicación, pero como telenovelas. Que, que dan ejemplos de lo que son los conflictos y es lo que más atrae a la gente y la gente está sentada en su silla y cuando hay un conflicto como que pone más atención y ver cómo se resuelve el conflicto todos nos reímos de las películas y los programas de televisión cuando hay conflictos de pareja pero los conflictos en nuestro matrimonio sinceramente no nos causan nada de gracia al contrario, cuando tenemos el conflicto en nosotros, en nuestra pareja con nuestro cónyuge eh, son asuntos serios son asuntos serios pero, eh, ¿qué es entonces el conflicto? ¿es bueno? ¿es malo? ¿qué es? ¿cómo podemos ir aterrizando? pues el conflicto es bueno si lo sabemos resolver entre las dos parejas y, y no ver que quién es el que gana o quién es el que pierde, sino que ver cómo se soluciona el, el problema pero si el conflicto lo dejamos ahí guardado también es otro problema uh -huh. porque el no resolver las cosas en tiempo pues pueden ocasionar problemas después efectivamente bien eh, qué es el primer axioma o el primer principio qué es para ti que no es posible no comunicar qué queremos decir con no es posible no comunicar cuando alguien no se siente bien por algo es in, importante que la persona se lo comunique a, a la otra y la otra esté dispuesta a escucharla también. Y muchas veces quizás la otra persona se puede enfadar o se puede enojar a, al escuchar lo que quiere su pareja o su familiar, porque pueden ser conflictos familiares, pueden ser conflictos de pareja o incluso en el trabajo. Uh -huh. Y cuando no nos agrada lo que la otra persona puede estar pidiendo o nos puede estar sugiriendo, entonces puede ocasionar algo, una ira interior en la otra persona. Entonces eh, es bueno resolver el problema en tiempo y tomarse un tiempo para poder resolver ello. Entonces, entonces es importante comunicar cómo se siente y lo que la, esa persona piensa. Y, y transmitírselo a la otra de una forma tranquila. Uh -huh. eh, pregunto, eh, aunque no hablemos, ¿podemos comunicarnos? ¿De qué manera nos comunicamos aunque no hablemos, no digamos palabras? ¿De qué, pan, de qué formas nos comunicamos o no nos comunicamos cuando estamos callados? Cuando estamos enfadados, el no hablar es una forma de comunicarnos también. Uh -huh. El silencio, digamos. El silencio, callado. sí. Y el, la forma en que tal vez nosotros miramos a nuestra pareja 
entonces que algo no está bien. Entonces ya hacemos una mirada que ya sabe la otra pareja que algo no va bien. <ríe> y, y cuando nos miras, eh, tal vez que empujamos la puerta o hacemos ruido, es porque hay algo, hay algo, hay algo ahí que la pareja nos quiere comunicar a través de ello. No con palabras, pero sí con, con lo que está pasando alrededor. Muy bien. Entonces gesticulamos, hablamos eh, corporalmente. Uh -huh. Y aquí es donde viene la, la comunicación o el lenguaje corporal, una mirada, un gesto, un golpe en la mesa, tirar algo o dar un portazo, todas estas cosas pues nos llevan a decir que eh, nos estamos comunicando. Entonces el axioma o el principio número uno es, aunque no hablemos, nos estamos comunicando, sí. estamos diciendo cosas. Vamos con el segundo principio, el segundo axioma, y es eh, cuando sucede algo de que nos comunicamos, ya sea verbal o no verbalmente, el, el principio o el axioma dice, no es posible no responder. O sea que la persona que está atenta a lo que se está diciendo, es imposible, tiene que responder. ¿De qué manera responde? ¿Cuáles son las formas de responder? Pues eh, ante el silencio puede ser enfado de la otra persona porque uh -huh. está queriendo comunicarse y la otra guarda silencio, pues eh, lo que logra es enfadarse y tal vez posiblemente de media vuelta y deje ahí el conflicto. Eh, ante tal vez una mirada, como habíamos dicho, Correcto. pues eh, se puede acercar y preguntarle qué pasa, hice algo malo, porque a veces no, no es necesario las palabras, sino que... Cuando ya nos mira, oh, ¿qué pasa? Puede ser que hice algo malo y no me di cuenta. Uh -huh. Entonces ya, ya empieza la conversación, que qué es lo que ha pasado. Y con las, también el tirar tal vez a algo o hacer ruido de algo es porque quizás algo está molestando. Y entonces es otra forma también de, de, de conversar qué es lo que está pasando para que esa persona pueda desahogarse y uh -huh. pueda hablar. Uh -huh. Porque quizás le cuesta dar el primer paso de hablar o dirá, si yo hablo, mi esposa se va a enfadar, o si yo hablo, mi esposo se va a enfadar. Entonces, quizás la otra persona tiene que estar atenta a, 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 esos, a esos signos de la, de la pareja o del amigo o del familiar para poder acercarse y conversar con él. Muy bien. Y si van en un coche, supongamos, ¿eh? van en el coche, en, perdón, en el carro, y cuando van en el carro la pareja y van los niños atrás, eh, uno de ellos está comunicando porque coge el volante del timón del carro y lo aprieta así o cambia de música o, o le sube la calefacción qué sé yo eh, ¿qué, qué se puede hacer ¿Cómo, cómo es, es imposible no responder la persona que va al lado del que va manejando eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo responde? pues ahí yo creo que en el coche no es posible no. <risa> hacer este... Eh, re, bueno, poder llevar un conflicto, ¿no? A resolverlo ahí, pero sí se pueden tomar una pausa. Puede decir, oh, cariño, mira, podemos estacionar por ahí o, o hacer un stop por ahí y, y tratar de que se tranquilice <ríe> las emociones. Ese es un punto importante y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo pedir una tregua? ¿O cómo intencionalmente uh -huh. pedir una tregua? Me gusta lo que has dicho porque eh, a veces, pues, aprovechamos para ir al baño, ¿no? Y, y bueno, decir, ah, para en la próxima gasolinera, vamos al baño. Y tiene que parar, porque es una emergencia. Entonces aprovecha uno para respirar también. Ese es un relax, es un momento de decir, oh, 
Bien, y para uno y, y a ese. Bien, interesante. El tercer axioma dice que no es posible no metacomunicar. La metacomunicación la entendemos como que al final de un tiempo y al final de varios temas queremos decir algo. Queremos decir una verdad que está eh, dada por pequeños pasos. Es decir, si yo tiro un portazo y luego no hago una llamada telefónica y luego no hablo en dos días, porque hay personas que pasan enfadadas dos días o tres días, quiero decir algo, quiero al final eh, comunicar algo importante y no hay el espacio suficiente para comunicar. ¿Qué quiere decir con no es posible no metacomunicar? Cuando nosotros queremos decir una, una, una cosa muy importante, no es posible quedarse callado. Al final va a explotar. Al final surge de alguna manera. Eh, ¿Podrías tú ponernos algún ejemplo que al final explota un conflicto? como una olla de presión que cuando la, le, está ahí, está cocinándose, está cocinándose y llega a un punto en que necesita expulsar el, el aire caliente porque si no explota, pues yo creo que debemos de evitar llegar hasta, hasta este punto de, de explotar y uno, un método es, es intentar comunicarnos antes y, y tratar de, de resolver el problema antes de llegar a explotar, porque el, el explotar es cuando vamos guardando, vamos guardando, guardando y guardando, y llega un punto en que ¡pah! explota. Y a veces cuando hace esas explosiones, bueno, toda explosión hace daño uh -huh. a los que están a nuestro alrededor. Efectivamente. Y a veces hasta quien menos deben de recibir es, esas explosiones son a veces los niños o los que están a nuestro alrededor y, y, y llegan dañados también por esa explosión. Entonces... Es importante intentar evitar llegar hasta, hasta ese punto. Muy bien. Eh, la, el ejemplo de la olla de presión es muy, muy, muy bueno. Porque de hecho vienen preparadas con una, una, una válvula que se le quita en el momento adecuado. Porque si no, lo que está dentro del, del producto de que se está cocinando se va a arruinar también. Y, y la olla también, porque uh -huh. va a dejar marcas. Sí. Deja una marca, eh, me ha pasado a mí, cuando a veces estoy cocinando y no sé cuánto tiempo, yo no sé manejar algunos utensilios, ahora estoy aprendiendo. Interesante también porque la, se llama esa válvula, válvula de escape. <risa> sí. Sí. Bien, eh, y el cuarto axioma dice, no es posible no valorar. Y todos siempre estamos valorando cosas, tenemos digamos, un, un, una capacidad para valorar, hacer valoraciones de la situación. Y de una u otra manera, aunque sea de una manera rudimentaria o básica, el ser humano valora una situación. Por ejemplo, si sale a la calle y siente frío, valora, hace una valoración de la situación y dice, oh, siento frío, voy a necesitar un abrigo. Si está cayendo nieve, dice, oh, Voy a necesitar algo para no resbalar en la nieve o limpiar el, 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 el parking o el garaje o fuera del garaje. Entonces, siempre hacemos valoraciones. O si uno compra un producto, uno hace una valoración de, del negocio, aunque no lo haga conscientemente ni con todos los pasos que dicen los expertos, pero siempre estamos valorando. En la relación de parejas, en la relación hombre-mujer, relación con los suegros, ahora en las fechas de, 
de, de fiestas, de acción de gracias, de navidad, en la relación con los hijos, con los hijos mayores que vienen de otro lugar. Eh, este axioma de no es posible no valorar, eh, ¿a qué se, se relaciona, a qué se refiere? El valorar, eh, a veces nos eh, hay parejas de diferentes eh, nacionalidades y, y es importante ver, eh, por ejemplo, en estos tiempos de Navidad, eh, es bueno conocer cómo mi pareja eh, celebra la Navidad en, en su país con su familia, cómo mi otra pareja lo celebra la Navidad con su familia. Para muchos es importante y yo creo que para la mayoría en los países es la, la unión familiar en este tiempo. Uh -huh. Y es bueno compartir, por ejemplo, yo un tiempo con la familia de mi esposa, un tiempo con la familia de mi esposo, y valorar, no menospreciar, no porque mi país es mejor, lo celebran mejor la Navidad, o es mejor la forma en que celebramos en mi país, es mejor que la, la forma en que la celebran, no, sino aprender a valorar, porque si yo me he casado con... con tengo un esposo eh, y, y yo acepto todo de él y valoro todo de él. Igual que con mi esposa, yo valoro todo de ella y, y, y acepto todo de ella. Entonces, aprender a valorar y respetar sería también ahí los valores que, que ella tiene y los valores que, que él tiene. Y tratar de complementar en, entre ellos y, y no menospreciar, no menospreciar porque si ella me da un consejo a mí, pues yo tengo que valorar, porque para ella tiene para ella tiene mucha importancia. Quizás para mí no tenga mucha importancia, pero para ella sí tiene mucha importancia. Yo, yo tengo que valorar eso. Igual eh, el caso contrario. Entonces, yo creo que el valorar es saber, respetar y, te, y ponerle algo, un valor especial a esa persona y, y, y a todo lo que ella piensa o dice también. Muy bien. Qué bonito. Bueno, estamos en nuestro programa. Hola Bloomington, hola hombres. Sí, es un tema que no es solo para los hombres, sino que ya es un tema entrando en, en familia. Y estamos viendo el tema de la comunicación en la pareja. Hemos visto brevemente lo que es el conflicto y que, que son los cuatro principios. El, es imposible no comunicar, no es posible no responder. No es posible no metacomunicar y no es posible no valorar. Y estamos en el programa y en unos momentos volveremos después de este corte musical. Y no se queden, no se vayan, sintonícenos que luego ya estaremos eh, con ustedes.
Buenas tardes a todos. Regresamos al programa. Hola Bloomington. Hablamos sobre el tema de la comunicación en la pareja. Y entrando en materia, eh, vamos a ver lo que son los niveles de comunicación. Eh, esto es muy interesante también valorarlo porque hay tres niveles, según los estudiosos, que nos van a ayudar a, a ver cómo es nuestra comunicación. Los estudiosos dicen que hay una comunicación superficial, una comunicación intermedia y una eh, comunicación profunda. Según las características de cada uno de ellos, estaremos hablando de, de, en, en detalles. Bien, entremos en materia. Los niveles de comunicación. Eh, Sira, ¿podrías ayudarnos a definir un poco lo que son los niveles de comunicación, eh, primero, superficial? ¿Cuáles son esos niveles? Por ejemplo. En el nivel de comunicación superficial tenemos los saludos, los juegos, los pasatiempos. Es algo que no nos lleva a implicar sentimientos ni nada, simplemente es una relación superficial por encima. Tenemos también la comunicación intermedia, que son las ideas, opiniones y convicciones. Aquí ya nos vamos a relacionando y conociendo un poco mejor, conociendo cuáles son las ideas de la otra persona, sus opiniones, en qué cree, y algunos hobbies, puede ser también algunas. Y la profunda es cuando ya entramos a los que son los sentimientos. Porque dicen, no nos conocemos tan profundamente hasta que pasa algo ahí. Uh -huh. Y entonces ya vemos si cómo reacciona esa persona. Entonces ya esta es una relación más profunda. Como vemos los disgustos, la ira, los temores, los anhelos, las necesidades. Este es el nivel de mayor conflicto en la pareja porque confundimos el valorar y el validar. Se requiere aprender a validar los sentimientos. ¿Puedes explicarnos un poco, Eric, sobre lo que es valorar y validar en, esta, en este nivel de comunicación profunda? Sí, efectivamente. Y vamos a poner algún ejemplo muy sencillo. Eh, una fiesta. Eh, ustedes saben que vienen las fiestas de Acción de Gracias, o de Navidad, o de Reyes, o, con, o algún cumpleaños. Pues hay, allí se manifiestan los tres niveles de comunicación. En primer lugar, las personas llegan, se saludan, eh, se mantienen jugando, hacen pasatiempos uh, en familia. Eh, llega el momento de comer. Alguien puede decir, mira, pues le podemos poner esto al, al, al pavo o al pollo. Esos son niveles intermedios y superficiales. Algunos dicen, expresan su convicción con relación a un tema. Pero ya en la comunicación profunda, cuando ya se dan los sentimientos aparecen, eh, digamos, ciertas características o recuerdos o experiencias de cada persona y manifiestan sus anhelos y sus necesidades. Alguien puede decir, eh, como había una historia muy interesante, lo voy a poner así, cuando um, la persona hace algo de comer, digamos la esposa, prepara un pernil. El pernil es la pierna del cerdo, y la prepara entera. Entonces la corta por la mitad y la mete al horno. Y entonces va y en medio de la, de la comida le dice el marido, cariño o nena o amor, ¿por qué has cortado la pierna en, en, en la, por la mitad? Pues ella va a responder, pues no lo sé. Mi mamá siempre lo hacía así. Entonces van y está la suegra por ahí y el yerno le dice a la suegra, suegra, ¿por qué usted cortaba 
el, 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 el jamón o la pierna de cerdo por la mitad? Y ella dice, pues no lo sé, mi madre la hacía así. Entonces la otra dice, ah, la abuela, sí, la abuela cocinaba así. Entonces va, y si está la abuela allí, son capaces de preguntarle, si la abuela, ¿por qué usted cortaba la pierna o el pernil por la mitad? Y ella decía, bueno, pues porque mi horno era bien pequeñito, por eso cortaba el pernil por la mitad. Y a veces, pues, nosotros hacemos cosas que por tradición las vienen haciendo y haciendo y haciendo y no sabemos de dónde vienen. Esa es como ya una comunicación más profunda, eh, que pasamos de una opinión a ver los anhelos, a ver, digamos, los sentimientos de las personas. De hecho, ahí se pueden dar disgustos alrededor de una mesa, se pueden dar disgustos que el niño tiró la sopa, que el otro puso eh, el café demasiado caliente, qué sé yo, tantas cosas, o que no le echaron el relleno. Las abuelas siempre dicen, este relleno no es como el que yo hago, y, y, y ya empiezan a, a surgir sentimientos. En este nivel de profundidad en las relaciones es de mayor conflicto, como hemos dicho. ¿Por qué? Bueno, en la familia se dan este tipo de cosas, pero ya en la pareja y enfocándonos en la relación de parejas, cuando una pareja ya expresa sentimientos de ira o llevan varias horas de no conversar, de no hablar acerca de un tema o un conflicto que haya sucedido, eh, surgen ciertas situaciones que hay que aprender a valorar y aprender a validar. ¿Y qué significan esas dos cosas? Como tú decías, Ira, eh, cuando uno se casa con una persona que es, digamos, de otra cultura, tiene que aprender a valorar lo que hay detrás de, ese, de esa persona, de esa cultura, esas costumbres, y no menospreciarlas. Por, por ejemplo, no decir, no, pues yo no como eso, eso es... Yo no, 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 nunca en mi vida voy a probar ese tipo de comida o no voy a probar, no, tenemos que aprender a valorar, ¿por qué?, porque no es lo mismo valorar que validar, y aquí se requiere aprender a validar los sentimientos, entonces si uno se casa con una persona, tiene que casarse con toda la persona, incluye sus sentimientos, emociones, incluye también su trasfondo, digamos su pasado, y a veces uno nunca termina de conocer a las personas, pero va conociendo y va enterándose y va validando. Es decir, va aprendiendo no solo a valorar los sentimientos, sino a entender que esa persona es sensible en estas áreas. ¿Eh? Debemos de aprender a valorar que es sensible en estas áreas. A lo mejor hasta un perfume puede despertar un conflicto. Si el marido llega de la, de la calle y la esposa le dice, y este, cariño o amor, ¿y este perfume? Ah, no, es que fue la amiga que la besé y ella andaba y me abrazó y, mmm, y entonces empieza un conflicto y a lo mejor, a lo mejor un perfume que también se queda grabado en el subconsciente del individuo o un tipo de alimento o un tipo de comportamiento eh, trae nuevamente esas emociones y esos conflictos que uno ha tenido en el pasado y puede crear un conflicto y, y, y decir, bueno, eh, me siento mal al sentir ese olor o ese perfume o me trae malos recuerdos o también olores agradables, el olor de la, de la cena de Nochebuena. Eh, una persona puede empezar a llorar, que es muy sensible en la mesa y le dice, 
el marido, los niños, mamá, ¿por qué lloras? Y ella puede decir, bueno, porque este olor a esta comida me trae recuerdos cuando yo comía con mi familia en tal sitio. Y tal. Bueno, pues muchos de nosotros tenemos este tipo de, de sentimientos profundos. que hay que aprender? Como hemos dicho, a valorarlos, pero también a validarlos. Es decir, son válidos, no tenemos por qué menospreciar a las personas. Tenemos que aceptarlas tal cual son y ayudarles. Y bien, eh, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos? Me parece muy bien. Es como empatizar un poco también uh -huh. con, con la otra persona, ponerse en lugar de ella y, y ver también, conocer sus emociones y sentimientos. Efectivamente. Porque eh, ver a través de los ojos de, 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 de ella qué es lo que está pasando, porque muchas veces vemos a las personas y, y no sabemos Qué, qué, qué conflicto está pasando dentro de ella y la vemos actuar pero eh, eh, juzgamos a veces el actuar pero no vemos que, qué conflicto está pasando dentro de, de ella entonces hasta que no nos acerquemos no nos comuniquemos y lleguemos a ese nivel de comunicación profunda no nos vamos a dar cuenta de, de, de lo que está pasando en ella, entonces es bueno, por eso empatizar un poco uh -huh. con la persona y por eso es importante el valorar y validar también. Muy bien. Um, entrando en esto también, me interesa muchísimo que veamos acerca de la edad. La edad de las personas dice mucho. Porque como seres humanos tenemos hormonas. Eh, todos uh, nuestro organismo, todos nuestros procesos fisiológicos están manejados por hormonas. Y muchas veces la mujer está más sensible en una situación, y el hombre es más bruto, somos más brutos los hombres, y no valoramos y no validamos ese estado. Por ejemplo, una persona, una mujer que está entre los 45 y 50 años, puede ser que esté entrando en su premenopausia y sus hormonas, digamos, estrógeno y progesterona, están disminuyendo y están aumentando otras. Y a veces ignoramos, es decir, no es obligatorio saber todas estas cosas, pero ya que tenemos la oportunidad en este programa, precioso programa, pues decirlo también, hombres, aprendamos a valorar a nuestras esposas. Las mujeres también se ponen más sensibles cuando está previo a venirle su, su regla, su menstruación, están más sensibles emocionalmente, físicamente, están más, lo que le llamamos los médicos, muy, muy lábiles. Muy, una persona lábil es que con nada puede sentirse muy, muy eh, triste o muy alegre, muy lábil, muy sensible. Entonces también cuando una, una mujer entra pues, a los 50 años o se van los hijos. La adolescencia también la adolescencia, es, otra, es otra área que se podría tomar un día para conversar con ellos porque los chicos tienen muchas preguntas pero a veces le, no, no se atreven a, a hacerlas a los adultos a los, y entre ellos mismos se... Conversan, pero sí ellos pasan sus propios conflictos también de, de edad, por cambio de edad. Entonces es bueno tener también un tema con ellos. Uh -huh. Y es bueno que también ellos participen y, y den sus opiniones y se puedan comunicar también. Muy bien. Eh, ese es un, nos trae a la, a la mente que debemos de hacer un programa para, para tratar este tema. ¿eh? Claro, ellos, ellos son muy abiertos y muy comunicativos los adolescentes. Uh -huh. Bien. Decíamos que los sentimientos, las emociones, las hormonas, todo tiene que ver y está muy relacionado. Y se requiere pues, aprender a validar y a valorar esos sentimientos. Pero, ¿qué hay de un sentimiento que, que ya entramos a lo que es el conflicto en sí? Esto ha sido comunicación en la pareja, es solamente la introducción. 
Pero ¿qué hay de un, un sentimiento que es muy humano y muy normal, que es la ira? Hablemos un poco de la ira. Eh, vamos a ver, no sé cómo estamos de tiempo, pero hablemos de, de la ira. Cuéntanos un poco, ¿qué podemos compartir con nuestros radioescuchas? La ira se dice que es un sentimiento humano y normal, pero es un poco incómodo cuando llegamos a, a esta situación porque eh, pensamos en la ira, siempre vemos a una persona, nos imaginamos a una persona que está como tirando humo por, la, por los oídos, por la boca, por la nariz, por todo, nos imaginamos y rojo, roja, explotando, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y sí, la ira causa como un termómetro por dentro que quiere explotar, pero a veces explota y a veces no explota. Que las dos son malas, las dos son malas. No explotar porque se va acumulando y se va acumulando eso y, y, y la relación puede terminar mal. Puede terminar mal porque nunca se, se, se pudo expresar lo que, el sentimiento que, que había dentro que estaba causando es, esa ira, porque hay que ver la causa primero de la, de la ira. Uh -huh. y, y, y el segundo es porque explota y explota y a veces no medimos las palabras y empezamos a ofender y a ofender con, con nuestras palabras. Y, o hacer cosas, o puede ser, a veces se llega a golpes también uh -huh. con la ira. Uh -huh. Entonces la ira en sí, pues si no la sabes controlar, pues no, no es nada, no es buena, no es buena. Entonces hay que saber controlar la ira, tomarse, como decíamos, una pausa, un descanso, si vemos que, que nuestro organismo está reaccionando de una manera que no es correcta. Entonces tomar una pausa y un descanso para ello. Bien, pues como has dicho tú, vamos a tomarnos una pausa y un descanso en el programa y vamos a continuar con este tema que es el manejo de la ira. ¿Cómo manejamos la ira? Muy bien, estamos en su programa de los viernes. Hola Bloomington, hola hombres, hola familia. Ahora ya hemos entrado a un nuevo espacio que es cómo tratar, cómo cuidar la familia, la pareja y la comunicación y el manejo del conflicto. Muy bien, bienvenidos nuevamente a, a su programa. Aquellos que nos están sintonizando hasta ahora, que cualquier motivo que hayan tenido, hayan salido un poco tarde del trabajo, hayan tenido alguna reunión y están sintonizándonos, estamos hablando acerca de la comunicación en la pareja y hemos visto que cuáles son los niveles de comunicación superficial, intermedio y profundo y los sentimientos que uno puede expresar. También estamos viendo el manejo de la ira, es un sentimiento, decíamos, muy humano, muy normal, muy incómodo, pero que hay que tra tratar de entender. Eh, decíamos también que este sentimiento tiene el potencial de, de causar como, como un incendio, eh, tanto como la gasolina cuando toca una chispa, una chispa enciende una llama y así los incendios pues son a veces incontrolables y no se pueden detener. Eh, bueno, Siria, cuéntanos un poco acerca de cuando una persona se pone con ira y cuáles son esos sentimientos o esos cambios en el organismo que, que nosotros podemos identificar, porque se puede identificar una persona cuando está con ira. Cuando una persona se siente amenazada, frustrada o atacada, experimenta una reacción biológica como podemos, hemos escuchado sobre la adrenalina, que es la que empieza, nos hace a nosotros movernos, o cuando estamos en una situación de peligro o algo, entonces se sube nuestra adrenalina. Y eh, la ira se puede expresar en, de diferentes formas, según la persona. 
Hay algunas que se ponen calientes, dice, ah, oh, me siento caliente, la cara caliente, que me siento roja, roja, roja. Uh -huh. Otros me siento que el cuerpo me tiembla, que, y otros que no saben eh, qué hacer, caminan de un lado para otro y están así como muy nerviosos. Entonces, la ira se va expresando de diferente forma, pero es como, cómo expresamos esa ira. Y, 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 y hay que saber controlarla, como habíamos dicho, saber controlarla porque si no puede causar mucho daño. Y como decías tú, como la gasolina, porque hay un peligro a nuestro alrededor. Y si, y si sabemos que hay peligro a, a nuestro alrededor y ponemos un, una cerilla, un fósforo o algo, pues va a causar un incendio. Entonces, así si es llega a explotar esa persona, pues va a causar mucho, mucho, mucho daño. daño. Sí. A sí misma y a los que lo rodean. Uh -huh. eh, está listo para la pelea el cuerpo, ¿no? El cuerpo como que se... y pueden haber peleas, literalmente. Sí, el cuerpo se prepara para una lucha, se está preparando para una lucha, entonces se empieza a él a defender el cuerpo. Bien. O para huir, porque hay algunos que prefieren huir, hay algunos que son un poco tímidos, y para no enfrentar el conflicto, para no enfrentar ese momento de ira de la otra persona, huyen. Y dice uno, bueno, mejor me voy, me meto a mi habitación, cierro la puerta y que nadie me moleste. O sale por, por otra puerta y dice, mira, pues voy a hacer un, un mandado. ¿Es bueno eso? ¿Es, ¿Está bien eso? No, piensas? porque eh, sabemos que hay dos formas también de manejar la ira. Y dice que es un desafío para, para nosotros, porque la podemos hacer de una forma constructiva sin suprimirla ni poder ventilarla. Eh, podemos hablar sobre dos formas en que no, no debemos de hacerlo. Son las formas supresora y la forma ventiladora. ¿Puedes hablarnos de, de esas formas, por favor? Ok. Uh, el desafío para toda pareja consiste en aprender a controlar la ansiedad y a manejar la ira en forma constructiva, pero sin suprimir, suprimir la ira ni ventilarla en forma descontrolada. Ventilar la ira, ira en forma descontrolada es dar un puñetazo en la mesa o romper de una patada la puerta o tirarle al, al marido la cazuela o, o, o gritar o chillar o, o tirarse los pelos. No, debemos de aprender a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y hablar de los supresores de la ira, eh, los supresores son aquellos que niegan la ira y procuran evitar el conflicto. Estos supresores eh, creen que el tiempo se encargará de solucionar las cosas. Eh, solo voy a dar el concepto y luego vemos si esto es bueno o es malo. Eh, es, estas personas gastan mucha energía en mantener la paz a cualquier precio. Entonces, el precio es muy alto al final. Y viven bajo un estrés permanente. Y esto produce enfermedades. Eh, no es saludable. Por supuesto, que hayan supresores. Y mantienen una relación con los demás que es hueca, vacía. Acumulan frustración y resentimiento en sus corazones. Hay una parte en la Biblia que a mí me gusta muchísimo. Está en el libro de los Efesios. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia, la Biblia pues para los que creemos en Dios, creemos en la Biblia, la Biblia nos da muchas pautas de, de estos conceptos de relaciones interpersonales, comunicación en pareja y, y en la familia en general, y nos dice esto, airaos, es decir, nos da el margen de eh, tener ira, 
y la Biblia sigue diciendo, pero no pequéis. Es decir, uno puede llegar a cometer algo que después uno se va a arrepentir. Y ahí es donde viene el, el cómo manejar esa ira. Y, y cuando dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eh, quiere decir que no pasemos todo el día con ese enfado. Y mira qué bonito cómo los sociólogos o los psicólogos o los psiquiatras dan estos conceptos de supresores de la ira y la Biblia lo refuerza en el sentido de que ese sentido de frustración y resentimiento no es bueno que esté todo el día. Todo el día significa, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras versiones de la Biblia dice, no paséis todo el día enfadados. Ese es eh, los supresores. Y uno, uno cree que es mejor evitar la ira, el problema, el conflicto y huir de eso. No es bueno. El segundo son los, eh, los ventiladores. Eh, los ventiladores son aquellos que expresan su ira sin control. Esto tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque hasta justifican la violencia. Eh, si un marido se enfada con su mujer y la golpea, y aquí viene lo que es la agresión física, y justifica esa agresión física, eso no es bueno. Porque esa ira, ese, ese descontrol que el hombre tiene, ese sentimiento de frustración, lo justifica, y, y lo más triste es que muchas mujeres, incluso hombres, creen que sí, que está bien que los golpeen, que los maltraten, o que les chillen, o les griten. No, 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 no. Eso es algo que va a dañar la relación en pareja. Estas personas creen ser honestos. Y cuando dicen que, que se les ocurre algo, y lo dicen, lo dicen inmediatamente sin creer que va a causar daño. No, se causa daño. Por eso debemos de tener mucho cuidado en lo que decimos y lo que hablamos. Un dicho muy común es, el que abre la boca mete la pata. Y es verdad, muchas veces abrimos nuestra boca más de lo común y ahí, como dice también la Biblia, en el libro del apóstol Santiago, dice que la lengua es como, como un pequeño timón que lleva un gran barco, pero también la lengua es como, como una pequeña chispa que puede encender una llama. Estas personas que dicen que ventilan su ira, pero lo hacen sin control, no es bueno. El costo es muy alto. La hostilidad se va escalando. Es decir, tú me gritas, pues yo también te grito. Y tú te enfadas, pues yo también me enfado. Pues tú das un puñetazo, un golpe en la mesa, pues yo doy dos patadas. Que tú me tiras las cazuelas en la cabeza, pues yo le pego fuego a la casa. Y así va. ¿Y quiénes sufren? Todos. Por eso decimos, la hostilidad y los pleitos no es bueno. Se dicen cosas de las cuales uno después, cuando ya está, ha pasado el, el clímax del conflicto, se arrepiente la gente de lo que ha dicho, lo que ha hecho y cómo ha actuado. Esto da lugar, repetimos, a la violencia verbal, a la violencia física, y eso hay que decirle alto, stop, a estas violencias físicas y verbales. ¿Por qué? Porque quedan cicatrices profundas que luego entorpecen la relación. Y eso es más que todo lo que nosotros podemos ver en, en la ira, cómo manejarla. Eh, supresores, aquellos que niegan, y los ventiladores, aquellos que sin control expresan su ira. Y bien, ¿qué podemos decir ahora? ¿Cómo manejar estos, estas situaciones? Las parejas interesadas en manejar saludablemente la ira y no dejar que la ira les maneje, eh, ¿qué, ¿qué pueden hacer? Es decir, cuéntanos un poco, ¿cuál sería tu 
tu perspectiva de esto? Primeramente tenemos que identificar dónde nuestro organismo nos está avisando y que se está calibrando para la pelea. Por ejemplo, si, este, si yo, me, yo sé que mi cuerpo, cuando yo estoy enfadada, me pongo caliente y roja, pues yo ya sé que me, mi cuerpo me está avisando que, 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 que voy a tener un momento de ira. Uh -huh. Entonces, estar atento a, a, a ello y, y saber calibrar, saber decir alto uno mismo, tomarse, dice comprometernos a pedir una tregua para descalibrarnos. Entonces yo si veo que estoy hablando con mi esposo y, y yo empiezo mi cuerpo a reaccionar así es porque me estoy enfadando. Hay algo que no me está gustando y estoy enfadándome. Entonces lo que puedo hacer es que si yo respondo inmediatamente a mi esposo puedo responderle mal. Uh -huh. Puedo estar actuando como un ventilador. Este, entonces lo que yo tengo que hacer es pedirle un tiempo a él pedirle un tiempo a él para poder, una pausa, para poder controlarme y bajar, que baje, que baje esa, esa tensión, esa tensión que, que está causando es, esa, la reacción a, a ese problema o, o, o lo que lo está ocasionando. Entonces pedirle unos 10 minutos por lo menos uh -huh. para poder calmarse. Y cuando ya este, nuevamente el cuerpo ya, ya se ha desequilibrado, pues volver nuevamente a y conseguir la conversación con él. Uh -huh. Pero jamás, jamás abandonar el terreno, no dejarlo ahí. En la, si estamos sentados en una mesa conversando, yo me enfado y le digo, espera un momento, voy a tomarme unos 10 minutos y ya regreso para que continuemos. Pero yo lo dejo ahí, pues se va a ocasionar otro problema más. <risa> me va a estar esperando y, y voy a ocasionar, ahí sí va a reaccionar peor, tal vez mi pareja. Entonces, no, sí, volver a la negociación y decir, sí, disculpa, eh, continuamos con la conversación, no me ha agradado lo que me has dicho, ser sincero también, no me ha agradado lo que he dicho, entonces me he tomado un tiempo para poder asimilar y entender y tratar de comprender lo que me estás queriendo decir. Entonces, pero no desvalorar, como habíamos dicho, no menospreciar lo que está diciendo la persona, pero sí tratar de entender lo que nos quiso, porque muchas veces, a veces hay conflicto, también porque entendemos más lo que nos ha dicho la otra persona. No, porque quizás la persona no nos quiso decir algo malo, pero nosotros lo hemos entendido mal. Entonces ha causado conflicto en nosotros. Tal vez en la otra persona está ajena a ello, pero en nosotros está causando conflicto. Y entonces hasta que no conversamos nuevamente y pasa pasa eso, pues ya, ya ah, es que tú me diste, me diste a entender esto. No, fue esto. Entonces ya las cosas se van calmando. ¿Y qué tal si hubiéramos reaccionado mal entre otra persona? <ríe> y tal vez no tiene culpa de ello. Sí. Respetar a nuestro cónyuge también cuando se está desequilibrando. No le vamos a acosar, ni andar detrás de él, ni perseguir. Ajá, contéstame, dime, ¿pero qué es? Pero dime ya que necesito una respuesta o algo, ¿no? No huyas, eso lo otro. No, hay que darle su tiempo, darle su tiempo que respire, que piense, porque es otra cabeza. No podemos hacer que la otra persona piense como nosotros o hacerla como nosotros. Es una, hay que respetarla a ella también. Eso es de valorar y también de validar, ¿no? Uh -huh. Ahí volvemos a esos términos. Pero, ¿qué opinas de las personas que, que dejan a su pareja esperándole indefinidamente, que nunca expresan sus emociones y sus sentimientos? Creo que está evitando ahí, está uh -huh. evitando el conflicto, porque eso pasa mucho, lo he escuchado también entre las familias, ¿sabes? Uh -huh. 
que hay familias que pasan disgustadas por años, no, no por días ni por meses, sino por años. Y tal vez por algo que uno dice para, para otras personas fuera de la familia, dice uno, es una tontería, por lo que se ha disgustado la familia, viéndolo de la perspectiva de fuera. Pero quizás para los de adentro ha sido algo muy grande. Entonces yo creo que las familias eh, deben de comunicarse también entre ellos y tratar de evitar este... Este, llegar hasta ese momento de, de romper re, romper la familia uh -huh. por algo que, por una mala comunicación se o quizás bien. como decimos nosotros, un malentendido que hubo en la familia y ahí se quedó, no se comunicó más, no se habló más sobre ello y, y ahí quedó, lo dejaron uh -huh. enterrado, evitaron el conflicto para, para mayor pero realmente evitar el conflicto no, no es buena solución uh -huh. Bueno, estamos viendo qué importante es comunicarse, comunicarse con la familia, comunicarse con los amigos, pero especialmente la comunicación en la pareja. Eh, y gracias a Dios pues podemos reflexionar en esta tarde y en este programa, ver qué pasos podemos dar para manejar saludablemente la ira y no dejar que la ira nos maneje. Recordemos, identificar que cuando el cuerpo ya se está calibrándose, es decir, preparándose para la batalla. Eh, sudor, puño cerrado, cara roja, hasta hay emoticonos en los teléfonos celulares que también hay pleitos y conflictos por, por WhatsApp o por text. La gente empieza a enviar emoticonos de enfado y cosas así. Y, y bueno, aprender a valorar esas cosas. Importantísimo aprender a pedir una tregua para descalibrarse. Es decir, si mi adrenalina está subiendo, eh, seamos capaces de pedir una tregua. Es decir, mira, perdóname, voy a ir al baño, voy a tomar agua, voy a hacer esto, por lo menos unos 10 minuticos, allí eh, después volver a la mesa. No dejar indefinidamente el terreno de conversación, porque si no, eso va a abonar para mayor ira. Respetar al cónyuge, no olvidemos eso. Y cuando esta persona se esté descalibrando, no desequilibrando, porque el desequilibrio emocional eh, no es bueno, pero sino cuando ya esa persona esté permitiendo que la adrenalina vuelva a sus niveles, dejarla, darle su tiempo y no acosar, no acosar ni perseguir a las personas. Muchos de nosotros hemos cometido esos eh, errores y, y estamos a tiempo. Así que recuerden, cuando uno siente mucha ansiedad, Pide una tregua. Y vamos a otra tregua. Tenemos un espacio, una pausa en su programa. Hola Bloomington. Hola hombres y hola familia. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.